0: ist schon eigentlich ja, ein Teil meines Lebens. Also ich habe schon sehr viel hier erlebt, aber ich habe immer gesagt, ich fühle mich hier so wohl, dass war eigentlich immer klar dass wenn das alles gut läuft, dass ich hier weiter spielen will und hoffentlich kann. Und mit BHC natürlich wäre es schön, einmal international zu spielen. Diese Möglichkeit haben wir hier, diese Entwicklung ist auch gekommen. Also ich glaube, das muss unser Ziel von allen sein. Ich glaube, ich kann das schon jetzt sagen, dass mein Sohn wird auf jeden Fall Handball spielen. Wenn er schon einmal in der Halle ist, wir können ihn einfach nicht nach Hause bringen. Das ist schon ja, unmöglich. Also ab und zu ein Tag vor dem Spiel, sagt meine Frau, dass ich darf alleine schlafen, ja. Mich wäre allgemein mehr so ein ruhiger Tipp. Ja. Habe ich schon mehrmals gehört, dass Handball macht keinen Spaß bei mir, wenn die. Also wenn es <lacht> sieht so aus mindestens, aber tut mir leid, so, so bin ich leider, ja. Löwenzeit. Der BHC Podcast.
1: Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Gut. Was? <lacht> Handy auf stumm für die Aufnahme. Ja, ich habe Handy immer auf stumm. Das so, wir sind jetzt nicht stumm, wir sind wieder laut. Hier ist der BRC Podcast. Hallo zur Löwenzeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit einem Gast, den wir auch schon länger nicht mehr hier hatten. Obwohl, wir können ihn auch die nächsten drei Jahre noch einladen, denn wir wissen schon jetzt, dass er bis 2026 beim BRC bleiben wird. Thomas Sparbak ist heute bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Mal gucken, was wir 2026 machen, Tom. ne?
2: Ja, man weiß Ob wir ja dann warum. noch denselben Job haben.
1: <lacht> ah, keine Gerüchte streuen hier. Die Löwenzeit mit Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Ulinger Tageblatts. Ja, hallo. Das ist die hier. Stelle, an der du guten Tag sagst. Hi, in, genau. in frischem Glanz hier. Ja, richtig, in der Tat. Mein Name ist Thorsten Kabitz von Radio RSG. Wir stehen im äh, frisch beleuchteten RSG-Studio. Das äh,
2: seit gestern hier mit LEDs. Sieht man im Podcast leider nicht, aber wir haben jetzt hier LEDs. Ja, Tageslicht vielleicht, hell. Vielleicht kann man es hinterher einem Foto ja sehen, dass der, dass der Spieler irgendwie erleuchteter erscheint oder so. <lacht> fühlst du dich schon erleuchtet. Nein, die wichtigste Frage an Thomas: wie geht's dir?
0: Ja, sehr gut, danke.
1: <lacht> Man muss ja fragen, weil wir da, äh, äh, auch zu denen gehört, dass die beim letzten Spiel leider nicht dabei sein konnten, Da die Frage, was machen die muskulären Dinge, wie, wie, wie läuft es bei dir aktuell?
0: Ja, also gerade halt nicht so gut, ich kann halt mit der Mannschaft nichts machen, aber ja, jetzt ist die Nationalmannschaft Pause, also ich hoffe, wir regeln das so, so bald wie möglich und äh, hoffe, dass ich bald wieder mit der Mannschaft spielen kann kann man
1: das bald, also reden wir von Wochen, Monaten, Tagen, gibt es eine, ungefähr einen Plan, wenn es gut läuft.
0: Also auf jeden Fall Wochen und ich glaube, wenn das alles gut läuft, dass ich vielleicht auch wegen Wetzlar schon dabei sein kann. Das wäre natürlich eine gute Botschaft für den BRC.
2: Absolut, weil ähm, es war beim letzten Mal ja so, also gegen Minden vor knapp einer Woche, dass Linus Anderson und Thomas Sparberg, also beide Spielmacher, gefehlt haben und dann hat man improvisiert mit Alexander Weg. Das hat ganz gut geklappt, aber... Naja, man muss sein Glück ja nicht heraufbeschwören in jedem Spiel. Wer von euch beiden hat äh, aktuelle Schnelle von Linus? Wie sieht es da aus?
0: Ich glaube, das wird ungefähr in die gleiche Richtung. Okay. Vielleicht ein bisschen optimistisch noch aus bei mir.
1: Ja, das war in der Tat so ein bisschen, der
2: war Improvisationsgeschick
1: bei äh, Trainer und Co. gefragt, ne, in diesem Spiel.
0: Ja, äh, absolut.
2: Und, äh, also, Alexander Weck hat ja nun bei weitem nicht fehlerlos gespielt, aber er hat es durchgezogen. Ich glaube, auch 55 Minuten ungefähr war er auf der Mitte. Ja, hatte auch viele gute Aktionen und das, äh, eine gewisse Ruhe auch bewahrt, auch wenn er mal einen Fehler gemacht hat. Also ich fand, das war durchaus ein gutes Spiel. Auf jeden Fall gut auch für den Kopf, ne? dieses äh,
1: Trauma, dieses Stuttgart-Trauma ein bisschen aus dem Kopf zu kriegen. Wie, waren sie, wie, wie ist die Stimmung aktuell in der Mannschaft, jetzt bevor ihr euch getrennt habt in Richtung Pause?
0: Ja, auf jeden Fall besser als nach der Niederlage gegen Stuttgart, ja. War einfach wirklich nicht perfekt, wussten alle und ja, dann mit den Verletzungen und alles hatten wir ein bisschen Sorge, aber die Jungs haben das gut geschafft gegen Minden und dann war das auf jeden Fall so ein bisschen besser, sich so verabschieden.
2: Ich habe jetzt gerade nur aus Sicht Alexander weggesprochen. Insgesamt war es natürlich jetzt nicht eine herausragende Leistung, aber das Gute war eben, dass man einen Rückstand aufgeholt hat in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, vier Tore war man hinten. Das ist schon ein Spiel, das hätte ein BRC auch, also hat ein BRC in der Vergangenheit schon oft dann einfach verloren auch gegen so einen Gegner eben. Und ja in dem Fall hat man es gedreht. Von daher, da konnte man dann, ich finde, am Ende dann schon auch zufrieden nach Hause gehen, auch wenn die Leistung halt, ja, so vielleicht auch nicht berauschend war. Ja. Den Umständen entsprechend aber gut und ausreichend, um tatsächlich, ich meine, auch, das ist ja auch für den Kopf, ne? ja und man, man hat oft genug
1: über, über ja. Spiele, in denen man geführt hat, die man dann aus der Hand gegeben hat, jetzt auch mal ein Spiel zu drehen, muss
2: man jetzt auch nicht überziehen, aber ist vom Kopf her auch mal wichtig als Erlebnis. Genau, und man nimmt ja dann auch die, die Uni-Halle mit, die so 45 Minuten. Ich will jetzt nicht sagen in Trance, aber es war 45 Minuten doch relativ ruhig, weil da waren halt auch nicht so diese mitreißenden Szenen dabei und dann hat man am Ende auch die Halle gut mitgenommen und dann war das halt auch so eine Wechselwirkung und das hat sich zum Schluss einfach <lacht> überragend angefühlt, obwohl das halt gar nicht so ein tolles Spiel war. Das ist ja und ich glaube, das ist für den Kopf schon der entscheidende Punkt. Da muss man es. Ja, gar nicht überbetonen, dass es eigentlich gar nicht so gut war. Also ähm, ja, bin ich jetzt auch ruhig dann. Ne?
1: <lacht> Nein, aber Stichwort Halle ging mir auch durch den Kopf, war glaube ich auch nicht, äh, nicht ganz so voll wie zuletzt mehr. Ne? Also auch das muss man im Blick behalten, dass man, das braucht man letztlich auch Erfolge, um die Halle, demnächst, wenn man Düsseldorf vor der Brust hat und Co. Äh, die Hallen auch so voll wie möglich bekommt.
2: Ja, stimmt. Also es waren etwas über 2000 Zuschauer. Donnerstagabend ist äh, hier am Bergischen natürlich nie der absolut beliebte Termin. Aber ja, ich fand es auch irgendwie ein bisschen bisschen wenig. Vielleicht hat man gedacht, naja, Minden schlagen wir schon irgendwie oder so. Ist jetzt nicht der absolut attraktivste Gegner natürlich. ne Aber gerade, wenn man jetzt mal guckt, gegen Melsung äh, im ersten Spiel, da waren es ja knapp 3000. Meine ich meine Das war eine richtig gute Zahl. Dafür fand ich es jetzt tatsächlich auch wenig, ohne jetzt eine richtige Erklärung zu haben. Oder kann da ein Spiel jetzt gegen Stuttgart, so eine Niederlage, schon so einen Einfluss haben? Also wundert mich ein bisschen. Auch da tun
1: Siege sicherlich dann auch gut mit Blick auf das, was kommt. Mit Blick auf die Personalsituation ist die Pause insofern für den BRC jetzt momentan dann aber ganz gut, ne? dass man ein bisschen ein paar Tage zum Durchatmen hat.
2: Klar, ja, weil zwei verletzte Spielmacher <lacht> nicht gut. Und wie man hört, äh, vielleicht wird es ja was äh, für Wetzler. Wenn Wetzler jetzt am Wochenende wäre, wird es ja bestimmt nichts werden. Also von daher das ist es definitiv gut. Äh, es ist nun mal die entscheidende Position im Handball, finde ich immer noch. Also der Spielmacher, da vielleicht auch der Torhüter sicher, aber... Spielmacher ist nun mal gerade in der Offensive eine super wichtige Position und wenn beide fehlen, ist das ein Nachteil, das muss man ja nicht wegdiskutieren, von daher äh, definitiv gut. Rodelsong. Thomas Spabak, seit
1: 2016 schon beim BHC. Hättest du damals gedacht, dass du so lange und jetzt auch noch drei Jahre länger hier bleibst? Oder hast du das schon geahnt, dass es was für so lange werden könnte?
0: Nein, natürlich nicht, also ja, sechs Jahre, also sieben Jahre, bald vielleicht zehn, wenn das alles gut läuft. Ist schon eigentlich ja, ein Teil meines Lebens. Also, ich habe schon sehr viel hier erlebt, aber ich habe immer gesagt, ich fühle mich hier so wohl. Das war eigentlich immer klar, dass, wenn das alles gut läuft, dass ich hier weiter spielen will und hoffentlich kann. War es äh,
1: kurz vor Weihnachten, glaube ich, kam die Botschaft noch, dass du bis 2026 verlängert hast. War es dein Wunsch, so lange zu bleiben? War Hat der Verein gedrängelt, dich möglichst lange zu halten? Oder wart ihr euch da einfach einig an dem Punkt ganz schnell?
0: Ich würde sagen, das war ziemlich schnell und klar von beiden Seiten. Also deswegen war das auch ziemlich unkonzipiert, das alles zu klären und war wirklich sehr schnell durch.
2: Ich muss ja ergänzen, der Thomas hat jetzt die ganze Saison mir quasi jede Woche. Montag hat er mir geschrieben, kann ich denn nicht noch mal in einen Podcast kommen? <lacht> du hast richtig Spaß daran, ne?
0: Ja, ich bin genau so ein Typ, der muss sehr viel reden vor, und vor allem vor den Leuten reden. Also ja, danke dafür, dass ich hier sein kann. <lacht> ja, ja, extrovertiert nennt man das. Absolut.
1: Ja, also das muss man auch mal sagen, wir haben natürlich eine ganze Reihe an Spielern, so wie Thomas, ne, die hier quasi jede Woche Schlange stehen vom Studium, wo wir sagen können, nein, diese Woche noch nicht, vielleicht nächste Woche. Ja, ist so.
2: Ist so. <lacht> <lacht> Und äh, Nee, aber ich bin trotzdem immer wieder, äh, also ich finde es trotzdem super, also, du musst es ja jetzt nicht, dass, nicht, dass es falsch nein. rüberkommt, du musst es jetzt nicht da tagelang überredet werden, sondern du ziehst es halt dann durch. Und äh, ich finde es dann immer wieder schön, auch Spieler, wo man jetzt weiß, naja, die sind jetzt nicht diejenigen, die so gerne nach außen auch kommunizieren, um es mal so zu nennen, oder so extrovertiert sind, äh, finde ich immer wieder gut, was dann hier trotzdem äh, manchmal zutage kommt. Stichwort Linus. Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Und ich meine, das weißt du ja auch, äh, das ja, hat der
1: Verein auch ein Interesse daran, dich zu halten, dass du nun mal eines der Gesichter und auch eines der, einer der beliebtesten, bekanntesten Spieler äh, des Vereins über die Jahre geworden bist. Hast du so ein, ein, so ein Fan-Erlebnis, wo du sagst, das ist ja in Erinnerung geblieben, was mal besonders schön oder eindrucksvoll war, wenn Menschen dich ansprechen, Fotos mit dir machen wollen, was du schon mal so erlebt hast, wie Fans auf dich zukommen?
0: Ja, schwer zu sagen, das ist vor allem mit den Kindern halt so. Also natürlich nicht, wenn man so ein Spiel gibt, und dann kommen die Kinder, wollen ja, Unterschrift oder Foto machen. Das macht man natürlich auch ein bisschen stolz. Also das macht schon Spaß, dass ja, die Leute kennen das irgendwie ja, unsere Leistung so bewahren und ja, unterstützen uns halt jede Woche da.
1: Von wem warst du als Kind Fan? Pff,
0: ja, schwer. Also ich hatte nie so ein Idol, muss ich sagen. Aber natürlich, so weil ich aus Tschechien komme, wie Philipp Ica und sowas. Also ist mhm. schon ja, sowas, was man als Vorbild haben kann in Tschechien, ja. Guckst du eigentlich überhaupt viel Sport? Ja, ich würde sagen schon. Also Handball, Fußball vor allem, ja.
2: Jetzt war es ja so, bei der letzten WM musstet ihr ja zugucken im Januar war das jetzt besonders traurig, da nicht dabei zu sein oder hast du mal gedacht, naja, ja, ist ja auch ganz nett, wenn man es mal ein bisschen ruhiger angehen lassen kann im Januar, weil die Belastung für den Handballer ist natürlich schon hoch.
0: Also natürlich die Belastung ist schon hoch, ja, das ist schon klar, aber man wird immer dabei sein. Also das ist nicht so, dass ich sage, ja, ist mir egal, ich kann also ich kann jetzt Pause haben. Also ja, wir sind ja alle Sportler, wir wollen immer gewinnen, aber ja, wir müssen auch akzeptieren, wir sind nicht ein Favorit, also in meistens von den Spielen. Also ja, wir geben uns Bestes und wir hoffen, also unser Ziel ist eigentlich immer uns qualifizieren. Also das ist das erste Ziel und das ist nicht einfach für uns. Also wir sind immer froh und dankbar dafür, wenn wir das einmal schaffen und da mitspielen können.
2: Wie sieht das jetzt bei der EM-Quali aus, die ja in Deutschland stattfindet im Januar? Ähm, wie sieht es da aus aktuell? Da habe ich jetzt nicht reingeschaut mit der Qualifikation.
0: Ja, es sieht schon gut aus. Also wir haben Estland und Israel geschlagen und eigentlich diese Woche spielen wir zweimal gegen Island. eigentlich Umso erster, zweiter Platz. Also ja, es wird schon sehr schwer, weil Island klar Favorit ist, aber wir versuchen wieder unser Bestes geben und ja, also diese Runde, also diese Gruppe entscheidet sich erst dann gegen Estland und Israel.
2: Okay, aber als Zweiter seid ihr auch durch, das äh, reicht ja.
0: Ja, das reicht auf jeden Fall, zweiter Platz.
2: Ja. Das jetzt, guckst du diese Spiele auch von hier aus, kannst du das irgendwo gucken im Stream oder sowas?
0: Also Tschechien gucke ich, klar. Ja, das ja, ich, ja. auf jeden Fall gucke ich, ja.
2: Das ist jetzt aber auch, das, das ärgert dich jetzt schon, dass du jetzt angeschlagen bist und jetzt hier im Podcast sitzen musst, anstatt ich glaube, heute oder morgen dann zu spielen.
0: Ja, natürlich. Also es passiert nicht so oft, dass ich dabei Nationalmannschaft verlehr. Also deswegen ist das schon schade. Vor allem gegen Island ist schon ein so besonderer Gegner. Vor allem, die haben schon sehr viel Werbung äh, in Tschechien gemacht. Das wird schon ein hitziges Spiel, hoffentlich. Aber ja, so ist halt Sport. Muss das so akzeptieren und ich werde ja zugucken. Stichwort Ziele. Wenn du für dich jetzt so auf
1: die nächsten drei Jahre guckst, was wären Ziele, die du gerne für dich persönlich als Spieler sowohl beim BRC als auch insgesamt als Sportler gerne erreichen würdest?
0: Ja, also mit BHC natürlich wäre es schön, einmal ja, international, international zu spielen. Ich glaube, diese Möglichkeit haben wir hier, diese Entwicklung ist auch gekommen. Also ich glaube, das muss unser Ziel von allen sein. Und ja, mit Nationalmannschaft genau, also auf jeden Fall so ein Teilnehmen, vor allem jetzt für die EM in Deutschland. Ich glaube, das wird schon ein geile Turnier, Deswegen, das ist ja so ein erstes Ziel mit Nationalmannschaft und BRC. Trauert man
2: dann eigentlich so Punkten hinterher jetzt? Weil jetzt müsste es ja wirklich optimal laufen beim BRC, um international sich zu qualifizieren. Hat aber natürlich diese Saison schon Punkte abgegeben, wo man sagt, ah, gegen Stuttgart vier Stück zum Beispiel. Guckt man da manchmal auf die Tabelle und rechnet sich aus, wie es aussehen würde? Hätte man die Punkte oder tickt der Handballer von heute dann
0: doch nicht so? Ich glaube, jeder macht das ab und zu, weil es ja, sind halt schon wichtige Punkte, wenn man international spielen will. Aber auf der Seite, ja, wir spielen jede Wochenende, also kann man man kann nicht so lange traurig sein. Also so ein, zwei Tage ist man sauer, so, aber dann muss man das schnell vergessen und konzentrieren sich auf die ja, nächste Aufgaben.
2: Und ist es diese Saison noch drin international? Das wäre Platz sechs, meine ich, ne? mindestens müsste ja. man erreichen.
0: Ja, also ich glaube jetzt gerade sind das fünf Punkte auf sechster Platz. Ja, aber das ist jetzt, also... Ich würde darüber auch nicht so gerne reden. Ich will einfach so Spiel nach Spiel gucken und uh, dann schauen wir, was am Ende ist. Immer von Spiel zu Spiel gucken. Hinz ist so, noch. <lacht> so,
1: genau. Ein bisschen, aber äh, genau. Ein bisschen vom, vom Geist äh, ist noch da. Wir, du bist ja auch einer der alten, in Anführungszeichen, die jetzt ganz viele neue Kollegen äh, bekommen haben. Wie erlebst du das so? Wie weit seid ihr so im, im Teambuilding, im Miteinander als neue Mannschaft? schon gekommen und was ist aus deiner Sicht noch zu tun am meisten?
0: Eigentlich finde ich, wir sind schon eine ganz gute Mannschaft, also die Stimmung fand ich immer ganz gut bei uns, also auch für die neuen Spieler finde ich das wirklich nicht so schwer, sich hier so integrieren und eigentlich auch sind alle persönlich wirklich sehr, wirklich sehr nett, also das war glaube ich, nach ein paar Wochen war das schon durch die die Mannschaft eingekommen.
1: Gibt es denn da irgendwie einen Partner, gibt es jemanden von den Neuen, wo du sagst, den, den nehme ich mir jetzt mal in die Hand oder so oder mit dem du jetzt besonders gut klarkommst für den Neuen?
0: Also ich finde, ich bin so ein Typ, der kommt mit jedem klar, aber vielleicht, wenn ich so einen nenne, dann ist das vielleicht der Freddy, weil der sitzt auch neben mir in der Kabine, deswegen reden wir schon sehr viel und er ja, ist auch ein, also menschlich ein wirklich top. Also deswegen verstehen wir uns wirklich gut. Wie ist es denn generell
2: für dich? Du hattest ja immer, seit du beim BRC bist, tschechische Kollegen bei dir, Nationalmannschaftskollegen ja eigentlich auch in der Regel. Und jetzt die erste Saison, wo du ja
0: alleine der einzige Tscheche im Kader bist. Mal, mal drüber nachgedacht oder gar kein Faktor? Ja, ist schon ein Faktor. Es ist schon angenehm, ab und zu die Heimsprachen zu nutzen. Ja, nicht nur so zu Hause mit meiner Frau, aber ja, ich bin hier, wie wir sagen, schon sieben Jahre. Deswegen ist das die Sprache nicht so das größte Problem für mich. Das ja. wäre natürlich schön, wenn wir einen Tschecher holen, aber kommen komme auch schon klar.
1: Ja. Aber zumindest, sage ich mal, die nächste Generation deutsch-tschechischer Handballer ist ja bei dir zu Hause schon am Start, ne?
0: Genau, also ich glaube, ich kann das schon jetzt sagen, dass mein Sohn wird auf jeden Fall Handball spielen. Ja, kann man ja, das also jetzt schon. Also der absehen? liebt das auf jeden Fall. Also wenn er schon einmal in der Halle ist, wir können ihn einfach nicht nach Hause bringen. Das ist schon ja, unmöglich. Auch keine Angst
1: vor Bergi. Das Thema hatten wir hier bei, bei uh, Rudi schon mal. Nein, geht, oder?
0: Ja, ich glaube, der ist schon ein bisschen skeptisch. Weiß äh, <lacht> noch nicht sicher, aber ja, wir ich müssen, glaube, das haben alle Kinder.
1: Wir müssen bis Saisonende Tom laden wir Bergi noch ein. Wir müssen einmal die Stimme von Bergi hören.
2: Ja, das wird kein Problem sein. Der kommt bestimmt auch gerne. Der okay. kommt Ja, das glaube ich. Glaub ich. Dein Sohn ist jetzt wie alt?
0: Ja,
1: zwei. Zwei, zwei. zwei.
2: Und der Nachwuchs ist
1: sieben, acht.
0: Wie viele Monate sind es jetzt? Was ist das? Sieben, ja.
1: Okay. Das heißt, ja, noch Windel-Action im Hause, Babak, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr viel.
2: Kommst du zum Schlafen ausreichend?
0: Ja, muss halt. Also, <lacht> ist keine Option. Nee, also, ja, es geht schon. Also. Kann auch schlimmer sein, ich glaube ich. Ja.
2: Macht man denn dann, also auswärts, bei längeren Auswärtsfahrten, ist ja klar, seid ihr im Hotel vorher. Du kannst du einigermaßen ausschlafen, hoffe ich. Es ja. sei denn, du hast einen schnarchenden Zimmernachbarn. Wer, wer ist das? Der Alex. Alex.
0: Weg. Alex, Alex weg, der ist, ja. ja. Okay, der schnarcht nicht. Ja, ganz ruhig. Ja,
2: okay, und äh, aber dann, wenn es zu Hause ist, macht man dann irgendwas Besonderes, damit man schlafen kann mal? Oder muss man halt nehmen, wie es kommt?
0: Also ab und zu, ein Tag vor dem Spiel, sagt meine Frau, dass ich darf alleine schlafen ja. Ja. <lacht> Darf. Ja. Ja. Ja.
1: Hm. Das heißt ein getrenntes, getrenntes Eckchen, ein getrenntes Zimmer für dich, oder?
0: Ja, genau. Okay. Also ich gehe zu meinem Sohn und der geht zu ihr und dann.
1: Ja. Gibt es besondere Dinge, die du als, als Daddy besonders gut kannst? Dinge, für die du bei euch zu Hause vor allem zuständig bist? Aufgaben?
0: Nee, also ich versuche überall ein bisschen helfen. Klar, meine Frau sagt, ich mache zu wenig. Ich sage jetzt, ich, ich mache zu viel, aber nee, wir versuchen das irgendwie beide zusammen zu klären.
1: Was würdest du denken? Bist du ein der, der lässige, lockere Spielpapa, der, der was, was, was äh,
2: Quatschpapa? Der
1: Quatschpapa. <lacht> bist du der äh, eher ein bisschen strenger, auch auf ne? Ordnung und Regeln bedachte Papa? Was würdest du denken, was wirst du so für ein Papa? Oder bist du es
0: schon? Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ja, geht nach, nach meiner Energie und nach äh, meiner Mündigkeit, Also wenn ich bin frisch dann bin ich so ein bisschen anstrengend, aber wenn ich so aus dem Training komme und bin müde, dann lasse ich ihn einfach laufen und ein bisschen Puff machen.
2: Und äh, versteht denn dein Sohn schon, wenn ihr gewinnt oder verliert? Oder ist das noch, ich meine mit zwei ist das wahrscheinlich schwierig, ne?
0: Äh, ich glaube gar nicht. Also ja, da hat er wirklich nicht so viel Ahnung. Er ist froh, wenn er mich sieht im, im Fernsehen oder auf dem Spielfeld. Das ist eigentlich das Wichtigste für ihn. Und äh, ja. Das war's, glaube ich. Und noch dazu, der kennt noch seinen äh, ah, Onkel, Thomas Merkwa. Also, der freut sich, wenn der ihm Tor steht auch. Aber mehr hat, weiß der nicht.
2: Onkel? Partneronkel?
0: Nein, einfach nur so. Also, ja. ah, okay. okay.
2: Ja, interessant. Und ähm, wie viele Kinder sollen es noch werden? Ja,
0: also, ich habe klar gesagt, zwei. Meine Frau hofft wahrscheinlich auf drei. Aber auch nicht immer, wenn die halt nicht so gut schlafen, dann sagt die, okay, zwei reicht. Aber schauen wir noch in Zukunft, was, was kommt. Hm
2: draußen, dass es abgeben. Okay.
1: Ich dachte, du fragst mich jetzt. Nein, wir haben das gerade kurz, wir, sagen, wir haben das eben kurz draußen ein bisschen diskutiert. Mein Sohn ist 8,5. Ich glaube, ich, ich täte mich jetzt heute auch schwer mit der Vorstellung, da kommt noch mal was. Nicht, dass wir es dagegen hätte, aber an sich ist das schon so, ne? man kann auch ein bisschen die Sachen, die man sowieso noch im Haus hatte, wahrscheinlich noch ein bisschen weiter benutzen, ne? bevor man sie dann verkauft. Alles, nicht alles kann man weiter benutzen, klar, aber das eine oder andere hat man ja doch noch. Zu Hause da wahrscheinlich, ja. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es war so allgemein, habe ich gesagt, wir machen das direkt, weil der Ältere war in der Zeit ziemlich ruhig. Dann habe ich gesagt, okay, perfekt, machen wir Zweites. Ja, wir sind gerade in dem Prozess, da müssen wir halt ja noch ein paar Jahre schaffen ohne Schlafen und dann wird es einmal das erledigt. Also ja, so haben wir uns entschieden und ja wir, ja, wir sind froh. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine ältere Schwester.
2: Ah, ja. Und die spielt Handball?
0: Nee, Basketball.
2: Basketball, aber also professionell oder Beruf? Nee,
0: einfach für Spaß. Und in Tschechien? In Tschechien, ja.
2: Wie ist es eigentlich mit dir? Ich meine, du bist jetzt ja 2026 dann werden es zehn Jahre sein im Bergischen Land. Davor ein, zwei Saisons in der Schweiz, meine ich. Willst du überhaupt zurück nach Tschechien?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind sehr so auf Familie gerichtet, beide, würde ich sagen, mit meiner Frau. Also nach der Karriere werden wir auf jeden Fall nach Tschechien umziehen,
2: das ist ja auch so ein bisschen äh, Kultur, ne? also Polen, Tschechen und so weiter, das geht immer irgendwie auf die Kernfamilie zurück. Das hat, ist ein ganz wichtiges Thema, vielleicht wichtiger als bei, ja,
0: äh, weiß ich nicht, Schweden oder Deutschen. Ja, ich kann, weiß ich nicht, kann ich nicht also, sagen, aber auf jeden Fall ist das bei uns so. Das ja. ist eine Beobachtung von mir. Ja. Aber,
2: das stimmt. Nein,
1: ist ja unterschiedlich sicherlich geprägt heutzutage, ne? bei mhm. manchen auch durch Religion durch andere Faktoren beeinflusst. Aber was tust du an Dingen, die du an Vorbereitung für die Zukunft hast? Du jobmäßig, studienmäßig irgendwas noch machst du was nebenbei, um dich dann auch auf die Zeit später vorzubereiten?
0: Ja, ich habe eigentlich im Sommer angefangen zu studieren. Eigentlich? Ja, also ja, das versuche ich durchziehen irgendwie. Was denn? Was studierst du? Sport, also alles um okay. Sport in einem Verein, so über Coaching, ja. alles eigentlich in einem Verein. Eigentlich ist es immer das. <lacht> Eigentlich ist eigentlich immer das. eines der interessantesten Worte
2: der deutschen Sprache, ne, weil es auch das komplette Gegenteil bedeuten kann. Ne? Eigentlich bin ich zu Hause. Eigentlich wirft er zehn Tore.
1: Aber das heißt, Stichwort Coaching, also was in diesem Sportmanagement, Vereinsmanagement-Bereich zu machen, wäre dann schon auch eine Perspektive für dich später in Tschechien oder auch hier dann schon?
0: Ja, auf jeden Fall werde ich beim Sport bleiben, ja, wenn das möglich wird, dann ja. Löwenzeit.
1: Eigentlich hat Tom an dieser Stelle immer interessante äh, Botschaften und äh, geheime
2: Hinweise aus der Mannschaft, die wir einwerfen können. Ja, es gibt ja auch Dinge, die nicht ganz so geheim sind. denn Nämlich, dass Thomas Spalberg das Hausmeisteramt hat äh, in der Mannschaft. Da musst du bitte einmal kurz erklären, was ist denn das Hausmeisteramt?
0: Ja, weiß ich auch nicht so richtig. <lacht> das ist schlecht, wenn man das Amt ausführen muss. Ja, eigentlich, also vor allem immer die Handtücher, müssen bereit sein fürs Training. Ja, Licht in der Halle ausschalten, anschalten, auch ein bisschen so aufpassen, wenn zum Beispiel bei dem Krafttraining alles sauber ist. Ja, die Richtung.
2: Hm. Du übst das Amt auf jeden Fall unspektakulär mit relativ wenig Leidenschaft
0: aus. Ja, ich sehe das nicht so auch. Also, hm. ich glaube, ich leiste schon sehr viel, natürlich, aber da gibt es auf jeden Fall sehr viel Potenzial, sich so zu verbessern. Ja.
2: Einfach, ach so, doch. Also erst hast gesagt, du gesagt, so leistest viel, aber es gibt Potenzial, die zu verbessern. Ja, ich kann mir vorstellen,
0: dass Beispiele sagen, es ja, ist nicht auf dem Top-Niveau.
2: Mhm. Was, was meinen die denn?
0: Äh, ja, vielleicht auch meine Einstellung, dass ja, ich mache das nicht so gerne. Also, aber, ich,
2: aber ist nicht
1: Hausmeister nach meiner Definition, ich meine, Hausmeister sind doch in jeder Sporthalle, in jeder Schule, sind Hausmeister doch gefühlt, zumindest in ihrer Selbstwahrnehmung, die mächtigsten Menschen, die alles unter Kontrolle haben. Also
2: ein cooler Job. Das ist auch ein Klischee. Aber mach weiter.
1: Nein, Hausmeister sind ja auch in vielen Schulen und Sporthallen die wichtigsten Menschen.
2: Weil sie den schon. <lacht> so, <lacht> auch
1: deshalb. Ich meine, da kann man auch mal Aufgaben verteilen, mal einen Anschiss verteilen hier oder musst du das dann immer alles alleine regeln?
0: Ja, ich glaube mehr alles alleine klären. Also okay. deswegen ist das nicht so geil, wenn ja, die was vergessen und ich muss dann nachher ja sauber machen, ja.
1: Hausmeister ist doch der, der so eine, so eine Kneifzange für den Müll hat, die dann, weißt du, dann gibt es ja dem. Dem Dings hier mal. So ein bisschen anders ist das. Dem Noah hm, hier mal die Kneifzange. <lacht> <lacht> dann macht er mal die Kabine sauber. Ei, 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 oder die Ratten fangen, wenn sie mal wieder durch die Kabine
2: huschen oder so. Ja, das gibt es ja nicht im Leistungszentrum. Nein. Das gibt es ja nur in der Klinge, mhm. Torsten. Und da ist er ja nicht mehr der BRC. Naja, die erste nicht mehr. Ja, ja. Gut, also so viel wie nötig, so wenig
0: wie möglich, kann man sagen. Ja, richtig.
2: Also, aber so zumindest, dass es keine Strafen für die Mannschaftskasse
0: ergibt. Ich glaube, bis jetzt habe ich keine bekommen. Also, dann mache ich das wahrscheinlich noch ziemlich ordentlich.
2: Aber bist du denn überall so generell, also auf dem Feld, bist jetzt auch nicht der, der gerade eine spektakuläre Bude macht und dann das Publikum aufpeitschend zurückrennt und äh, dem Gegenspieler wegschubst vor Freude? Das ist nicht Thomas Babak. Du bist eher so, aber ein Tor.
0: Ja, das Gut. stimme Ich bin allgemein mehr so ein ruhiger Tipp. Ja. Habe ich schon mehrmals gehört, das Handball macht keinen Spaß bei mir, wenn die, also wenn, <lacht> das sieht so aus mindestens, aber tut mir leid, so, so bin ich leider ja. Aber es macht dir ja Spaß. Es macht schon Spaß, ja. Ja,
2: okay. Aber hat ja auch was Gutes. Das heißt, wenn der Gegner dich provozieren will, interessiert dich ja auch nicht so richtig, ne? So Trash-Talk und so. Nein, ich glaube
0: nicht, aber es passiert auch nicht so auf den Bundesliga, finde ich.
2: Nee? Hm. Ah, okay.
1: Solange er die Tore macht, ist mir das. Also, ne? Jubeln kann ja dann jemand anders, aber.
0: Ja, ja, natürlich.
2: Aber ohne Wertung hier. Nein, nein, nein alles gut. Ähm, Andersrum wäre noch schlecht. Die, die nur Spektakel, aber keine Tore <lacht> Ja, gab es auch schon. Ne? <lacht> Soll es auch gegeben haben. Was dir auch Spaß macht, ist ja ähm, äh, Videospielen, glaube ich, ne? Playstation und so weiter?
0: Ja, vor, vor Kindern schon, ja. Jetzt nicht mehr. Ah, das machst du nicht mehr? Nee, ich habe eigentlich gestern nach zwei Jahren gespielt, ja. Oh, was denn? Äh, wir haben Call of Duty mit den Jungs gespielt, ja. Weil meine Frau ist gerade in Tschechien mit den Kindern, dann hatte ich nach zwei Jahren ein bisschen Zeit. Konntest du es noch, oder...
2: Waren die Fähigkeiten dann ja, ein bisschen also, weg?
0: Äh, schon schlecht, aber besser als Alex Weg, das war das Wichtigste. Ah ja, okay.
2: Und Alex Weg spielt das aber schon noch oft? Der Vielleicht spielt
0: sehr oft, aber dafür ziemlich schlecht. Oft und <lacht> schlecht.
2: Und äh, ja gut, er hat auch keine Kinder. Eigentlich kann er Zeit zum Üben, ne? Genau. Aber mhm. ich sag mal, gib der Sache noch mal zwei, drei Jahre, bis deine
1: Kids auch ein bisschen Spaß irgendwie haben. Dann kommt das Konsolenthema. Dann vielleicht erstmal Mario Party, aber
2: dann kommt das Konsolenthema wieder zumindest. Ja. Also was ja hier ich ja gehört habe, ist, dass du eine ganz besondere Woche hast. Das ist wahrscheinlich dann, deine Frau ist gerade nicht da, die du mit einem technischen Gerät veredelt hast. Es würde sogar für Wunder sorgen, dass du Zeit hast, um in den Podcast zu kommen heute.
0: Ja, genau. Deswegen haben wir so enttäuscht, weil ich habe endlich Zeit zu Hause und ich muss weg wieder. Also, naja, ja, meine Frau ist halt in Tschechien mit den Kindern, dann konnte ich mir so für ein paar Tage so ausruhen hier. Und was ist das technische Gerät? Ich glaube, der meinte wahrscheinlich PlayStation. Ja. Hast du jetzt gerade erst gekauft? Nee, habe ich einfach angemacht, so alte. Also, also nicht die Fünfer, sondern vier oder drei? Vier, vier.
2: Okay. Kann man denn dagegen die Jungs spielen, die schon eine Fünfer haben, oder haben die das alle nicht? Kann man ja.
1: Und das heißt, wenn deine Frau und die Kids nicht da sind, du lebst jetzt einfach nochmal vor dich hin und einen halben Tag bevor Frau wiederkommt, muss einmal alles gemacht werden? Oder bist du da so ein Typ, der dann schon auch zwischendurch ein bisschen Ordnung hält?
0: Nee, eigentlich habe ich äh, fast alle Hausaufgaben schon am Montag so geklärt. Und jetzt kann ich das schon vor allem genießen. Was für Hausaufgaben hattest du? Ja, so also ein paar Dinge sauber machen, okay. ja sowas. Hat sie was, was vorgekocht oder nein? Aber ihr, ihr könnt ja... Äh, Mittagsessen? Bei ja, genau, aber ne, kochen mache ich schon selber. Okay. Was,
1: was kochst du? Was, was ist dein äh, Gericht, was du besonders gut kannst, von dem du glaubst, dass es dein Favorite-Gericht ist?
0: Also in letzter Zeit mache ich sehr oft so äh, äh, Gnocchi. Mhm. Gnocchi mit so Pesto und Fleisch und so weiter. Ja. Sehr lecker.
2: Aber Zeitballer bewusst ernähren ist äh, Standard. Oder, oder isst du auch gerne mal eine Pizza? Oder...
0: Ich Eigentlich Pizza ist eigentlich nicht so gerne. Nee, oder, oder, keine Ahnung, Burger, was weiß ich.
2: Also das, worauf du gerade Lust hast. Oder achtet man halt als Profisportler schon sehr drauf, was man da in sich
0: rein bewegt? Ja, also man sollte das auf jeden Fall machen, aber allgemein finde ich, das wird schon zu Hause ziemlich so, also normal ist er nicht so ungesund. Ja. Hm, okay.
2: Ja, außerdem seist du der Fleißigste im Kraftraum. Auf einem Laufband hat niemand so viele Meter wie er zurückgelegt und das rückwärts.
0: ja. 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 Ich trenne ja meinen Rückzug für Handball. Ehrlich? Nee. <lacht> nee, also es ist halt, ja, ich bin schon fertig mit dem Plan, es ist mir langweilig, dann stehe ich da in der Ecke und quatsche ein bisschen, ja. Und dabei halt.
2: Okay, und was ist denn mit dem Rück? Also, das heißt, du machst da auch nur so viel
0: wie nötig. Ja, ja? wahrscheinlich noch weniger. Das ist halt einfach so, weil ich stehe so Richtung äh, andere Menschen und dann stehe ich halt so rückwärts auf dem Laufband ja. So. <lacht> das war's. Naja, wenn man damit durchkommt,
2: ist ja alles gut, ne? Er macht ja jetzt nicht den Eindruck, als wäre er nicht in Form. Also, ne? Ja, stimmt. Du kannst durchziehen, 60 Minuten, ne?
0: 750. Ja.
2: 55. Ja, 55 vielleicht mehr. Ja. Genügt. Ah, War's das
1: schon? Gibt's jetzt gibt's, gibt's keine. Nee, das, ich ja, das. Skandale, ich der Saubermann. Nee, ähm. Babak.
2: Nee, er ist ja eher so der ruhige Typ. Da kommt nicht so viel zum Vorschein wie damals bei Jeffrey Boomhauer. <lacht> wo man eine halbe Stunde nur über seine Skandale innerhalb der Mannschaft und dann nochmal eine halbe Stunde über seine Skandale außerhalb der Mannschaft sprechen
1: konnte. Ne? Gibt es da jemanden, also Thomas Mück warst du eben schon als, als Onkel in Anführungszeichen deiner Kids erwähnt, mit dem du jetzt so von den ehemaligen, äh, außer Thomas äh, noch äh, intensiven oder regelmäßigen
2: Kontakt hast?
0: Ja, auf jeden Fall die Tschecher, ja. Mit mhm. denen sind wir schon öfter in Kontakt. Ja. Hatte dich das ein bisschen
2: erstaunt denn auch, dass äh, Le Leos jetzt beim äh, Bundesligisten TBV Lemgo angeheuert hat zur nächsten Saison?
0: Ja, schon ein bisschen. Also, ich habe mit ihm mehrmals gesprochen. Der eigentlich wusste ich, was kommt, ob der vielleicht schon nach Tschechien will oder nicht und sowas. Deswegen war das schon ziemlich ja, überraschend. Aber ich ja, freue mich für ihn. Es wird schon sehr gut, so wieder Bundesliga zu spielen.
2: Also, zwei Jahre, ne? Hat er, glaube ich, da gekriegt? Ja, zwei Jahre. Wiedersehen mit Leo Potrovski in der Bundesliga. Mhm. Mirk war auch, aber ich glaube, Milan Kotrec wird man nicht
0: wiedersehen. Ne? Nee, nee, der spielt in Rumänien.
2: Ja. Nee, Thorsten, ich bin durch. Du kannst noch ein paar Boulevard-Fragen raushauen. <lacht> aber auch die, die Kinderfragen haben wir auch
1: schon alle, Familienfragen auch schon alle äh, geklärt. Oder gibt es noch ein Hobby, das du uns verschwiegen hast? Liest du gerne?
0: Äh, nee, <lacht> also ja, Familie ist schon viel, aber wenn ich Zeit habe, dann gucke ich halt zum Beispiel gerne Fußball oder sowas. Aber, ja.
1: Bundesliga, Premier League?
0: Äh, Vor allem Barcelona, also Spanische ah, okay. Liga, Champions League. Also nicht mehr Champions League leider. <lacht> aber Champions League gesehen, Dortmund gegen... Was waren da? Chelsea in Chelsea?
2: Mm -hmm. Nicht gesehen. Nee. Okay, dann können wir uns über das nächste Dortmundler so gejammer jetzt nicht unter. Ja, ich habe also
0: was gelesen, aber <lacht> ja, ich bin schon ja, sehr gegen deutsche Mannschaften, muss ich sagen. Also oh. ja. Warum? Ja, ich finde die Bundesliga halt nicht so nicht so spannend. Mhm. Also, okay, jetzt ist das halt schwer zu sagen wegen der Tabelle, aber sonst wird das halt immer wieder Bayern und. Gewinnt da
2: nicht auch immer derselbe in der spanischen Liga? Ja. Nö.
0: Aber mal Eben, also. sind mindestens zwei Mannschaften da. Ja, immerhin. <lacht> okay.
1: Aber dafür ist doch die, was sagt ihr, die, die Handball-Bundesliga momentan doch zumindest ganz spannend. Es gab zumindest aufsehenerregende, vielleicht auch überraschende
2: Erfolge. Leipzig hat ja zweimal überrascht. Der Leipzig überrumpelt irgendwie alle, außer ja. BRC. Also ich <lacht> hätte eine unfassbare Serie, wenn der BRC nicht dazwischen gekommen wäre. Das ist so ein bisschen... Showstopper BRC war das. Ja, Leipzig. Aktuell zumindest äh, tatsächlich die Rhein-Neckar-Löwen. Ja, und selbst wenn Magdeburg seine Nachholspiele gewinnt, äh, sind die Rhein-Neckar-Löwen vorne wegen des Torverhältnisses. Also schon sehr beeindruckend. Ja. Ja. Guckst du denn auch äh, Handballspiele abgesehen von deinen eigenen?
0: Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Okay.
2: Aber da gibt es keinen Verein außer jetzt im BRC, den du so ein bisschen magst oder mehr die Daumen drückst?
0: Ne, natürlich. Also wenn ich so äh sage, von den drei Mannschaften, die oben spielen, wäre natürlich perfekt Kiel für mich, wenn der Thomas Schmöcker spielt oder Philippi hat trainiert für die Tschecher, aber sonst ich gucke halt gerne ja, die Top-Mannschaften allgemein. so. Ja. Dann geht unser nächster Blick, hinten raus
1: noch kurz, auch wenn es noch anderthalb Wochen hin sind, knapp, auf die HSG Wetzlar. Da
2: sollten, müssten dann eigentlich die nächsten zwei Punkte für den BRC folgen, Tom, oder? Wenn man auf die Tabelle guckt, ja, Uh, neun Punkte von Wetzlar zu diesem Zeitpunkt der Saison erst, finde ich, ist so die negative Überraschung der, der Spielzeit. Ähm, das lässt sich ja über Minen oder haben, die noch weniger Punkte haben, nicht sagen. Da hat man es ja schon erwartet, dass sie unten drin stehen. Bei Wetzlar nicht. Ne? Also, dass die nur neun haben, ist, finde ich, spektakulär. Nur äh, trotzdem, es ist jetzt nicht so ein Spiel, wo, wo ich reingehe und ich denke, ja, der BLC, äh, der fährt ja jetzt hin und haut die jetzt irgendwie weg oder so. Dafür war das Hinspiel auch zu eng. Irgendwie tut man sich auch häufig mal mit Wetzlar schwer, wobei man beim letzten Mal eben da gewonnen hat in der vergangenen Saison. Da waren ganz viele Corona-Ausfälle, Trainer war auch Corona-infiziert, Sebastian Hinze damals noch. Markus Pütz hat dann die Verantwortung gehabt und äh, da hat man dann einen spektakulären Sieg bei, bei einer noch damals viel stärkeren HSG Wetzlar geholt. Ja, also das kann ich mir schon vorstellen, dass sich das wiederholt. Aber ähm, vielleicht sehen wir ja auch da den BHC, den wir auch diese Saison schon ein, zwei Mal gesehen haben, dass man dachte, naja, ähm, das sind jetzt Punkte, die sollte, könnte man schon holen. Und dann macht man halt so ein Team, was unten drin steht, irgendwie ja wieder stark. Also mit Stuttgart ist das ja passiert. Wo noch? Ja, also es war vor allem auch letzte Saison, wo, wo diese Tendenz so ein bisschen bestand. Und ähm, also von daher, ist, ich, ich glaube, es ist schon eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung. Also es, ich glaube nicht, dass es klar wird in irgendeine Richtung.
1: Was müsste passieren, damit genau das nicht passiert? Also damit ihr sie nicht unverhofft stark macht, damit ihr souverän da auftreten könnt?
0: Das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall fit fit werden. Tom hat es gesagt, gegen Wetzlar ist das immer sehr schwer, sehr knapp. Also wir müssen unsere Ruhe bewahren für 60 Minuten, weil die spielen schon sehr unangenehme Handball. Also, Aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir die auswärts schlagen können. Und ja, vor allem die sind halt in solcher Lage, dass wir, wir müssen uns konzentrieren auf den Anfang von Spiel. Also wenn wir die nicht lassen, ins Spiel so richtig zu kommen, dann haben wir schon eine gute Chance, da die Punkte zu holen. Kannst du denn irgendwie erklären, was an was das Problem ist bei der HSK Wetzlar dieses Jahr? Warum haben
2: die so schlechte Ergebnisse?
0: Ja, schwer, also wir sehen nicht, was passiert da in der Mannschaft, also ob die Stimmung da schlecht ist, gut ist oder schwer zu sagen. Ob, oft ist es auch so, dass man braucht einfach so ein Erfolg, vier oder so zwei Spieler hintereinander die man auch glücklich gewinnt und das haben die halt diese Saison nicht geschafft und dann irgendwann ist man da halt unten und ja muss zittern, um jedes Spiel irgendwie versuchen zu gewinnen, aber es stellt schon unter Druck, also ist allgemein nicht einfach diese Situation, ja. Das Hinspiel war ja so, so, so ein Spiel, ich glaube, da
2: wart ihr ungefähr punktgleich, ne? 4 zu 14 hattet ihr und habt dann dieses Spiel schon ein bisschen glücklich gewonnen in der Unihalle. ne?
0: Ja, also ich habe das nicht ganz im Kopf, aber es war auf jeden Fall schon sehr eng bis zu Ende, glaube ich, ja. Also, aber das ist genau die Sache, die, die, ja, die helfen dann einem Mannschaft, so diese Gefühl zu kriegen. Und das haben die halt einfach mhm. nicht.
2: Ja, es war der Auftakt äh, zu einem inzwischen 18 zu 8 Punktelauf. Das äh, kann man so sagen. Bis über Weihnachten war es dann ja sogar 14 zu 4. Ja, war schon ein guter Auftakt und es begann halt mit einem Pfostenschuss. Das war, Wetzlar hat im letzten Angriff noch einen Pfosten getroffen, mhm. sonst wäre es unentschieden gewesen, aber so ging man halt mit dem Sieg raus.
1: Mit einem 24 zu 23, das war das Heimspielergebnis mhm. Anfang November. Ich sag mal, ich fange mal an, ich glaube, diesmal wird es deutlich mehr Tore geben. Mhm. Ich könnte mir sehr gut einen 31 zu 28 Sieg des BRC vorstellen.
2: Mhm. Ich glaube nicht so viele Tore. Mhm. Ich glaube auch, dass es wieder so bisschen krampfig So im Rumpel Ja, also hinten, dass man hinten zufrieden sein kann und, und vorne aber es auch nicht so richtig rund läuft. Also 26 24 BRC. Dein Tipp? Äh,
0: mein Tipp Hauptsache gewinnen, ja, aber Tom <lacht> ja, hat schon recht da, also gegen ist das meistens ja, sind nicht so viele Tore, deswegen will so viel mich schön. Ja, 27 24 für, für uns
2: mit Leben. Zitat Rudek damals übrigens nach dem Spiel, wenn wir das hier jetzt, äh, wenn wir hier nicht gewonnen hätten, dann wäre ich nicht mehr wiedergekommen, hat er gesagt. <lacht> weißt du noch. Und man wusste nicht,
1: ist es Versprechen oder Drohung? Nein. <lacht> Nein, Stein war raus. Wie, wie lange wie, wie lang hast du noch Single-Dasein, in Anführungszeichen, ja. hast du noch was vor jetzt?
0: Nee, nicht viel. Einfach nur ja, genieße Ruhe genieße. Ja, man sagt das, aber nach zwei Tagen vermisst man schon die Familie, ja. also ist schon so ein bisschen mehr Spaß, ja.
2: Ich glaube, er wird die Gelegenheit nutzen und jetzt äh, die Verfügbarkeit der PlayStation 5, die jetzt angeblich wieder gegeben ist, äh, kannst du jetzt losziehen und dir eine kaufen.
0: Ja. Liegt ja auf dem Weg nach Ja, fast. ja aber meine Frau ist äh, ja ja ein bisschen dagegen. Läuft dann auch viel flüssiger bestimmt das Spiel, ja. sieht besser ja. aus ja.
2: und dann kannst du ja. kannst du Alex weg noch detailreicher. Niedermetzel. Ich will nicht sagen, das, das, die Wahrscheinlichkeit, dass
1: Thomas sich einen Saugroboter kauft, klingt höher als eine PlayStation 5 oder so. Ja, ich sag, die
2: PlayStation 5 ist Ende der Woche im Haus. Ja, leider. Ja, kann sein. Ich, ah. ich wusste nichts.
0: Ja, aber man, ja, meine Frau wird nicht so glücklich, wenn die zurückkommt.
2: Du kannst ja, kannst ja sagen, sie soll auf der Rückfahrt von Tschechien den Podcast hören, dann wird sie gewarnt. Dass äh, das passieren wird.
0: Ja, oder halt dann ja, direkt so zu Hause überrascht sein, ich muss wahrscheinlich was Geiles kochen vorher oder sowas oder alles sauber machen, dann wird es hoffentlich nicht so schlimm. Ja, oder was immer geht, sind so Geschenke. Ah, Blumen bei Frauen auch
2: immer sehr beliebt. Macht das. Blumen. Ja, ja, liebe kochen schon. Und noch irgendwie Schmuck.
0: Ja.
1: <lacht> oder hat, hat sie auch irgendwas, was sie sich wünscht, technisch? Irgendwas? Oder hm. irgendwas fürs Haus oder sowas? Für die hm. Wohnung.
0: Hm, äh, bisschen Aber, mehr Ruhe von Kindern, also vielleicht kann sie einmal. Nachmittags Gutschein ja einmal <lacht> genau. genau
1: ne Wellness Gutschein das ist auch mal super Wellness Gutschein mm, irgendwie ja, ja
2: ja wir bedienen hier jetzt auch wieder keine Klischees ne
1: alles gut Tagesgutschein Massage im H2O mm, und mm. dann äh, du kümmerst dich um die Kids und spielst mit den Kindern Playstation ja. deine Frau kann <lacht> Leute wir reden uns im Kopf und kragen ich ja. denke es ist für alle Beteiligten besser wenn wir Schluss machen an dieser Stelle das war die Löwenzeit danke dir Thomas dass du
2: da warst ja sehr gerne danke auch ja dann gucken wir mal ne nächstes Mal ob wir dann Berge hier zu Gast haben ne <lacht> Also, ja, wir, hätten zwei, wir
1: hätten noch zwei andere Kandidaten, die ähnlich drängeln wie Thomas, aber mal gucken, wen wir mal reinlassen.
2: Ja, müssen wir mal schauen. <lacht> Oder ob
1: Christopher Rudek nochmal wiederkommen muss. Nein, das werden wir versuchen. Ja, der
2: Rudi kommt jetzt nicht mehr nach deiner, nach
0: deiner <lacht> schroffen. Ich glaube schon, der rettet schon sehr gerne. <lacht> ja. <lacht> Und sehr viel. Bin, nicht, bin nicht aufgefallen.
1: <lacht> okay. Das war die Löwenzeit. Vielen Dank. Bis bye bye. zum nächsten Mal. Tschüss. Wir hören uns. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse.